0: Boa noite a todos vocês que estão conectados conosco pelas plataformas digitais da Rede Teia, o veículo de comunicação da Universidade Positivo. E também está sendo transmitido pelo Instagram do Deputado. A todos vocês, as boas-vindas. Hoje, dia 11 de abril, eu sou João Schaubauer e te convido a ficarmos juntos em mais este programa. E hoje recebemos aqui no estúdio Jorge Brandi popularmente conhecido como Goura mestre em filosofia pela Universidade Federal do Paraná é professor de yoga e ciclovias em 2015 foi assessor de mobilidade na Secretaria de Trânsito de Curitiba participando da criação das áreas e vias calmas da cidade bem também como de quilômetros de estruturas cicloviárias e paraciclos foi eleito em 2016 como vereador da cidade de Curitiba em 2018, concorreu à vaga de deputado estadual pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT, eleito com mais de 37 mil votos, exercendo desde então seu mandato na ALEP, Assembleia Legislativa do Paraná. Atua também como presidente da Comissão de Meio Ambiente. Hoje, é uma das principais oposições do governo Ratinho Júnior na Assembleia, lutando em defesa do meio ambiente e dos serviços públicos sendo constantemente alvo de ataques da base governante. Apesar disso, possui mais de 35 projetos aprovados. Goura, em 2020, foi candidato a prefeito de Curitiba, ficando em segundo lugar, com mais de 110 mil votos. As nossas boas-vindas a você, Goura. Seja bem-vindo.
1: Eu que agradeço. Uma boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui na Rádio Teia, nos estúdios aqui. Vamos fazer esse bate-papo aqui hoje.
0: Vamos lá.
2: Boa noite a todos da bancada, boa noite Goura. Bom, a primeira pergunta vai muito de encontro disso, né? Você é cicloativista, sempre está atuando aí dessas pautas do meio ambiente e a gente viu um crescimento exponencial do uso das bikes aqui em Curitiba e no Brasil todo com esse reajuste do, da gasolina e principalmente aqui o reajuste da passagem que teve ali no dia 1 de março. E a gente vê que muito disso, as pessoas fazem alguns levantamentos e como é bom para a saúde, para o bem-estar e estilo de vida mesmo, mas ali tem uma romantização escancarada acerca disso, já que a gente sabe que também é por questão financeira e não somente por um estilo de vida de fato. Como você enxerga essa diferença assim que às vezes as pessoas apontam?
1: Eu lembrei de um meme, quando estava falando, que mostrava assim, respeite o ciclista, você ainda vai se tornar um. Que era um meme com o preço da gasolina ao fundo, assim, né? É, a gente está vendo, assim, eu estou envolvido na discussão da bicicleta aqui em Curitiba desde 2004, 2005, que a gente começa a Bicicletada de Curitiba, um movimento ativista para chamar a atenção do poder público da importância de políticas de mobilidade. E desde então, né, a gente passou por algumas gestões mais amigas da bicicleta, a gestão Gustavo Frutti teve avanços que vocês leram aqui na, na apresentação, Agora a gente tem um momento extremamente hostil à bicicleta com o governo a gestão greca. É uma gestão que não vê a bicicleta no seu potencial é, de transformação urbana. Mas a pandemia trouxe também uma mudança de hábitos muito grande. E a gente viu não só em Curitiba, no Brasil, no mundo inteiro, a bicicleta é, ganhando espaço. Né? E você fala de uma romantização... A, as pesquisas feitas assim, sobre os perfis do ciclista no Brasil, é, a maior parte das pessoas começa a pedalar, não por uma questão, ah, vamos salvar o mundo, vou pedalar, não, é porque está caro, o ônibus é caro, a gasolina é cara e você já economiza um dinheiro pedalando, além obviamente de você estar tá mais saudável, você está em contato com a cidade, você tem uma série de benefícios, né então o que, que eu vejo, assim fazer quase 20 anos que a gente está discutindo essas políticas, é que a, a bicicleta já está na ordem do dia dos políticos e dos gestores é, e das cidades. Porém, estar na ordem do dia não quer dizer que ela já está concretizada é, ou ganhando realmente o espaço que ela precisa nas nossas cidades. O Paraná, a gente tem falado isso frequentemente na Assembleia, é o segundo estado onde mais morrem ciclistas nas rodovias, mas a gente vê é, frequentemente notícias trágicas, a gente viu hoje mesmo em Guarapuava um ciclista é, faleceu aqui no Pilarzinho também hoje cedo a gente até compartilhou é, duas ciclistas, mulheres pedalando também foram atingidas por um motorista aparentemente embriagado então falta muito, assim a gente viu agora acho que todo mundo viu em Pontal uma ciclofaixa de 40 centímetros feita ali e as pessoas criticando com toda a razão, né, que ainda tem um longo caminho para a gente chegar no nível bom eu diria, uhum. pelo menos a gente já consegue falar de bicicleta com uma bandeira importante e há um, um tapinha nas costas ah, isso é legal, mas a gente ainda não tem de fato uma política incorporada no dia a dia das cidades seja das prefeituras ou do próprio governo do estado
3: Certo, a próxima pergunta é que em 2019, o senhor discutiu projetos que poderiam ser realizados juntos ao Detran, ao Detran do Estado, para a, maioria, a, maioria, a melhoria da segurança no trânsito para pedestres e ciclistas. O que poderia ser levado hoje como proposta para, para a melhoria da segurança no trânsito?
1: Então, olha só, olha, em 2011, a gente teve a fundação aqui em Curitiba da Ciclo Iguaçu uhum. Associação de Ciclistas do, do Alto Iguaçu. Eu disse para vocês né, que esse movimento ativista ele começa em 2004, 2005. A gente tem, em 2011, a formalização de uma instituição, de uma associação. E é, o que, que ocorre já em 2011? A gente consegue, com o DETRAN, a inclusão na prova da CNH, a prova de você tirar a licença de habilitação, das 30 questões que são exigidas no teste, duas referentes aos artigos do Código de Trânsito que falam sobre o ciclista. Uhum. Né? Então, é, o artigo 201, que é o mais talvez o mais importante, que é manter um metro e meio de distância ao ultrapassar o ciclista. É, e outros mais. O artigo 170 fala que você não pode dirigir ameaçando o pedestre ou ciclista. O artigo 28, da, da prioridade na conversão, é, isso tudo foi incorporado lá em 2011, então quem vai tirar a carteira passa por essa avaliação. Duas das 30 questões dizem respeito ao, ao CTB, né, o Código de Trânsito Brasileiro. Ah, o que a gente tem defendido todo esse tempo é que junto com o investimento em infraestrutura, ciclovias, ciclofaixas, paraciclos, bicicletários, a gente tem que ter um investimento em cultura, em respeito no trânsito. É, e isso parte né, justamente pelo DETRAN, o órgão que vai é, conceder as licenças para os condutores, é, um trabalho muito mais forte, um trabalho muito mais ousado. de Não é simplesmente, a gente vê muito esse discurso na imprensa, é, de culpabilizar a vítima. Ah, o ciclista estava sem capacete. Ah, o ciclista estava na contramão. Ah, o ciclista bateu com o seu corpo contra o caminhão e morreu. É, a gente tem que ter uma mudança... É, radical, eu diria, na forma como a gente encara o trânsito. E, para isso, sim, o DETREA tem que fazer um papel que eu acho que ainda é feito de forma muito tímida, não é o papel que a gente é, espera realmente para buscar uma ideia que a gente fala, assim, é, em inglês, que é zero vision, a visão zero, que é uma ideia de morte zero no trânsito. É, inclusive, agora, há poucas semanas, a gente apresentou um projeto de lei uhum. Na Assembleia que visa implantar no, no Paraná Uma política de morte zero no trânsito Baseado no que? Baseado na Suécia a Suécia, desde os anos 90 do século passado Ela tem essa política que trata assim simplesmente de que Não é aceitável que ninguém morra no trânsito Não é aceitável que ninguém fique ferido, mutilado no trânsito Por quê? O trânsito é a nossa vontade de ir do ponto A ao ponto B seja de bicicleta, a pé, de carro, de moto. Por que, que alguém tem que se ferir ou colocar a sua vida em risco nesse processo? Tem alguma coisa muito errada nisso. Então, tem a ver com o design urbano, tem a ver com o sistema viário e tem a ver com condutas. Então, a gente tem que ter muito claro que se a gente quer uma mudança urbana, mais completa, tem que ter junto com o investimento pesado em infraestrutura cicloviária um investimento forte na cultura do trânsito e aqui é aproveitar o espaço o que, que é se você não lembra do código eu não dirijo não sei é simplesmente ah. lembrar que o maior cuida do menor essa é a regra de ouro que em cima de uma bicicleta tem uma vida em cima de uma motocicleta tem uma vida é uma pessoa que está a pé dentro do carro também então se a gente tiver essa noção de empatia de cuidado a gente consegue sim construir um trânsito mais seguro para todos. né?
2: Perfeito, Gora. Você comentou muito dessa questão da educação mesmo, que falta no trânsito de modo geral. E também nessa parte da infraestrutura, existe algum projeto no momento para a inclusão de mais ciclovias? Curitiba tem em torno de 220. E você apontou ali também que muitos acidentes acontecem e tentam culpabilizar o ciclista. Mas a gente vê também que às vezes acaba faltando isso realmente ele do espaço para ele mesmo. Então, existe algum projeto nesse sentido?
1: Se dependesse de mim, sim. <risos> É, tem que chamar o prefeito Rafael Greca para vir aqui para falar o que que Curitiba tem de projeto. Na verdade, tem bastante projeto, só que está tudo engavetado no IPUC e não tem uma vontade política de tratar isso com a urgência que precisa. Uhum. Curitiba vende essa ideia de smart city, de cidade inteligente. É, e é um... É, o City Branding, né? essa marca da cidade que ela é vendida para fora. Mas a gente que mora aqui, né, em Curitiba, região metropolitana, sabe que está muito aquém da, da, da realidade. Assim, A gente vive uma cidade de fantasia. E, em relação à bicicleta, a gente pode constatar isso facilmente. É, por exemplo, Avenida Cândido de Abreu. Eu sempre dou esse exemplo. Talvez a principal avenida do Paraná. É o eixo político da capital, o centro cívico, os poderes ali é, instituídos, bancos, shopping, é, né, ligação do centro com o centro cívico. Você tem 12 faixas para o automóvel, para o trânsito motorizado ali. Uhum. Calçadas uhum. ridículas, sem acessibilidade, estreitas, uhum. com obstáculos, com lata de lixo, com totem publicitário. Você não tem uma ciclofaixa. Você tem duas faixas de estacionamento para os carros ficarem parados. É, o que falta não é projeto, o que falta é vontade política. Uhum. Porque a gente poderia sim manter, é, ampliar, ter a ampliação das calçadas, pensando no conforto dos pedestres. A gente poderia ter uma bela e ampla e confortável e segura ciclofaixa. E também faixas exclusivas para o transporte coletivo. Mesmo assim, o carro ainda teria uh, o maior espaço viário. Então, Curitiba precisa muito avançar. A gente estava falando antes de Pinhais, né? Então, uhum. uh, recentemente, né, nós é, participamos de um ato em homenagem ao Enzo. O Enzo foi um ciclista de 15 anos que faleceu no Cajuru. Ele estava indo para a escola e, e ele morreu atingido por um ônibus. Né? E uh, é bem o eixo da conexão metropolitana de Curitiba com Pinhais. Avenida Ayrton Senna. É, Maurício Freud vira Ayrton Senna. Na Ayrton Senna, em Pinhais, você tem ciclofaixa. Sim. E em Curitiba não tem nada. Então, é, a gente tem que ter estruturas cicloviárias, ciclovias, ciclofaixas que conectem toda a cidade, a região das periferias, os bairros mais afastados e a conexão metropolitana. Então, é, eu vejo assim... Se tiver vontade política, a gente consegue fazer as coisas. Uhum. Tá? Esse é o principal. né? E se não tiver vontade, a gente fica nesse lenga-lenga é, de vende-se a ideia de que a cidade é inteligente, mas a gente não trata a bicicleta como um instrumento de transformação e de revolução urbana. Uhum. E só para concluir essa tua pergunta, você pega assim cidades muito mais complexas do que Curitiba, Paris, uhum. Nova York, Londres, é, cidades que estão investindo pesadamente em estrutura cicloviária, com restrição para automóvel, com aumento da oferta é, de transporte coletivo, e isso é uma vontade. Então, a gente tem muito a, a ser feito ainda para, de fato, que Curitiba possa ser reconhecido como uma cidade amiga da bicicleta, amiga do ciclista.
3: Uhum. Para complementar a sua fala, o aplicativo Strava que é um aplicativo de mobilidade urbana que faz as rotas de bike, caminhadas, etc. Ele registrou de 2019 até 2021 um aumento de 31% das utilizações de bike. E mesmo assim a prefeitura não se mobilizou para trazer uma forma mais segura das pessoas utilizarem é. esse meio. Você acha que esse ano ainda teria algum projeto que vá ajudar com isso?
1: É, e é legal isso que você falou do Strava, porque o Strava é principalmente um aplicativo... É, mais para o esporte, para o lazer, para o turismo, eu tenho a minha conta uhum. no Strava até. E eu uso o Strava mais quando eu vou fazer uma pedalada, assim, não o meu dia a dia de pedalar, mas eu ah, vou até quatro barras, eu vou dar uma volta assim, mais mais longa. E mesmo assim você vê um aumento enorme do uso uhum. da bike. E a gente aqui, a gente está no centro de Curitiba, você vê as pessoas, mais e mais pessoas pedalando. Para ir para a escola, para ir para a faculdade, para ir para o trabalho, até com, convenhamos, R$ né, 5,50 de transporte coletivo, a gasolina, quase R$ 8,00. De fato, né, como a gente falou no início, Isso. vá de bike, economize e fique mais saudável. Mas o que que eu vejo, assim, Jéssica, a gente precisa sim ter ações efetivas. Claro que há tempo, sempre há tempo, para a prefeitura, de fato, colocar ações, e não só a Prefeitura, acho que pensar a região metropolitana, pensar o governo do Estado, né, garantir com que, é, por exemplo, um, um projeto que a gente está defendendo, que junto da, das rodovias que serão entregues à nova concessão do pedágio, que isso a Assembleia discutiu esses dois anos, ainda está discutindo, né porque ainda não, tá uma, não houve uma definição, haja a obrigação contratual da nova concessionária de implantação de ciclovias nos trechos urbanos das rodovias uhum. então a gente pega aqui a 277 a saída para as praias ou para Campo Largo, é muita gente pedalando pedalando pelo esporte, pelo lazer, pelo turismo e pela mobilidade trabalhadores uhum. também que se deslocam então a gente tem que garantir todos os meios para termos mais segurança para os ciclistas é, paranaenses. então essa é a nossa luta é, aqui em Curitiba, em especial, eu acho que a gente tem que pensar as conexões que levem a região sul da cidade, que é a região mais populosa. Infelizmente, a prefeitura optou por não priorizar a bicicleta no novo projeto da República Argentina. É, foi feita toda uma revitalização e a gente não teve... Teve uma ciclorrota lá, mas não é o adequado. O ideal seria, sim, uma ciclovia... A Linha Verde é outro desperdício de dinheiro e de espaço, porque a gente teria uma conexão de Fazenda Rio Grande a Colombo e o projeto cicloviário que a gente tem na Linha Verde, me desculpem, é horrível. Ele é <risos> feito, dá para ver, por gente que nunca pedalou. <risos> ah, é, então... Tem muito a ser feito ainda para a gente melhorar essa situação.
3: Você tocou num ponto muito importante que são os trabalhadores. A questão do lazer, eu entendo, é importante sim, mas tem pessoas que vivem disso, que vivem para isso e elas não têm essa segurança que elas deveriam ser, deveriam ter. O senhor acha que aplicativos que tenham que ter esses trabalhadores são influenciar a, a aprovação de leis, a aprovação que tenham mais segurança para isso?
1: Sim, é, a gente viu também nesses últimos anos, né, com a, a explosão assim de, de trabalhadores usando a bicicleta, não assim para se deslocarem de bicicleta, né? A bicicleta é um instrumento de trabalho para as entregas, para os deliveries, Isso. né, seja pelos aplicativos ou outras formas, essa ciclo logística, Isso. ela é muito benéfica para a cidade. Só que a gente vê um efeito muito nocivo às pessoas nessa né, uberização essa precarização das relações trabalho. de trabalho, elas são muito graves, então você vê é, não só aqui em Curitiba né, em todas as cidades onde a gente está tendo esse fenômeno uma falta de respeito aos direitos dos trabalhadores então eu acho que são duas coisas sim, os aplicativos podem pressionar para que a prefeitura, de fato, poxa, vamos fazer mais ciclovias, uma via de quatro faixas, dá para tirar uma faixa e fazer uma ciclofaixa. É possível e os, as empresas podem se impressionar isso Mas também essas próprias empresas podem garantir mais segurança para esses trabalhadores, seja com a distribuição é, de capacetes, de EPIs, de equipamentos de segurança, é, ou seja com as condições gerais de trabalho que eles precisam. Mas só, desculpa, a, a ciclo-logística acho que é um capítulo à parte Que merece todo um olhar Isso. da prefeitura Estimular na região central Ou nos centros dos bairros Que sim, é, esse, essas entregas de bicicletas Sejam potencializadas
2: Perfeito. Perfeito O senhor comentou muito sobre a ausência Dessas políticas efetivas Para esse olhar mesmo para o ciclo Tanto para a parte de sustentabilidade Ou mobilidade mesmo e quais são os desafios do senhor que está à frente disso? Já faz um tempo tem as cartilhas educativas para criar esse, essa consciência coletiva, como o senhor comentou no início, do maior cuida do menor ou até de se atentar minimamente aos artigos da lei.
1: Bom, a tua pergunta já é, é como a gente muda o mundo, né? Eu acho que assim, é, eu acho que as verdadeiras mudanças elas vão acontecer de baixo para cima. Não adianta a gente impor algumas coisas. Acho que quanto mais as pessoas individualmente tomarem consciência uhum. dos seus direitos, das possibilidades de transformação urbana, é, de se posicionarem, sim, como cidadãos, como ativistas, como pessoas que é, sentem que a cidade lhes pertence, que a cidade é nossa, eu posso mexer com a cidade, eu posso transformar uhum. essa realidade. É, quanto mais isso acontecer, quanto mais a gente conseguir... É, empoderar realmente as pessoas nessas transformações urbanas, mais rápido talvez essa transformação ocorra. Uhum. É, eu acredito nisso, eu acho que ah, as coisas, como a gente estava falando no início, é, tem um processo, não é da noite para o dia, é necessário muita persistência, articulação, é, no caso específico da bicicleta, ou vamos ampliar um pouquinho, pensar essa ecologia urbana, a eu acho que isso tem que ser uma bandeira que una todos uhum. Não é uma bandeira necessariamente De esquerda ou de direita De oposição ou de base É uma bandeira de qualidade de vida Para todo mundo né? Então a gente pensar é Que alguns anos atrás Talvez esses temas não estivessem na ordem do dia Como eu falei é, Eles eram temas realmente Estrangeiros, alienígenas Quase é, Hoje em dia a gente já vê isso já sendo incorporado. Eu tive recentemente na região sudoeste do estado, em Pato Branco, Francisco Beltrão, em reuniões com os próprios gestores e técnicos e, e cidadãos, a gente vê é, como a bicicleta já está incorporada, já está muito mais presente assim na, na, na ideia de, de, da cidade, mas ainda falta muito. Então, o cicloturismo... A gente brinca que o cicloturismo é uma grande porta de entrada para a cultura da bicicleta, assim, porque as pessoas começam a pedalar pelo lazer, pelo turismo, de repente ela vê que, poxa, eu posso pedalar para ir para o trabalho, eu posso pedalar... A cidade é melhor quando a gente pedala, quando tem mais gente pedalando. Até mesmo os motoristas, né? Se tem mais gente de bicicleta, é menos gente de carro. Então tem mais espaço. Então até para o motorista sendo muito egoísta, ele respeite o ciclista, porque é, quanto mais ciclista, mais espaço vai ter para o motorista também. Então, eu acho que essas transformações estão em curso. A, a, a gente vai ver, assim, países como a Holanda, tá só para usar um exemplo. A Holanda passa por um processo, lá nos anos 50, 60, no pós-guerra, de motorização extrema, tá de carro, 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 carro. É, destruição de praça para fazer estacionamento. E depois, nos anos 70, há uma reversão desse processo. Eles começam a falar, não, tem criança morrendo atropelada, a gente está com o ar poluído. É, não é essa cidade que a gente quer viver. E isso vem de baixo para cima, numa pressão da sociedade aos políticos, aos tomadores de decisões. Então, começa uma transformação. Claro, a bicicleta sempre teve presente. Mas aqui também, em Curitiba... A, a bicicleta sempre fez parte do dia a dia da classe trabalhadora, dos estudantes e é, ela sempre foi também relegada né ou desprezada enquanto uma política pública efetiva. Então a gente tem um, um gap, assim um, um espaço é, de... A gente está atrasado, o Brasil está muito atrasado, a gente teve avanços. O Código de Trânsito de 97 reconhece a bicicleta como um veículo, o ciclista como um sujeito de direitos. A gente tem, em 2012, a lei de mobilidade urbana que diz que, na gestão, no design urbano, a prioridade do não motorizado sobre o motorizado, do coletivo sobre o individual, é, mas a gente ainda não conseguiu, de fato, incluir a bicicleta no orçamento e assim, na, na, na política pública real.
3: Falando ainda sobre a mobilidade urbana, mas em outro ponto específico, hoje a UIRBES é responsável 100% do transporte público. O senhor acha que, que se houvesse outra empresa que oferecesse os mesmos serviços, acabaria com esse monopólio e conseguiria diminuir os valores?
1: Olha, eu acho que Curitiba tem que ter uma mudança radical na gestão do transporte coletivo. Hoje mesmo, pela manhã, a gente fez uma audiência pública sobre é, o tema do subsídio, dado pelo governo do Estado a, ao transporte coletivo da capital, ou seja, dinheiro descontribuinte de todo o Estado do Paraná é usado para bancar parte dos lucros das empresas do transporte coletivo de Curitiba. É, a gente discute que o subsídio ele é uma ferramenta importante que tem que ser expandida e tratada com isonomia e com transparência. Ah, um ponto muito importante, 2025, a gente vai ter um novo contrato do transporte coletivo da capital. Uhum. tá? É muito urgente que esse novo contrato seja, de fato, um contrato que é, priorize a função social do transporte e não o lucro das empresas. tá? Atualmente, a gente tem um sistema que serve aos lucros dos empresários, não é um sistema que atende aos interesses da cidade uhum. ou dos usuários. Tá? Então... A, a gente não tem sequer um banco para sentar nos pontos de ônibus nos bairros, você não tem a pessoa vai no ponto, não tem uma informação é, tão smart né tão inteligente que não tem uma informação sobre o ônibus que passa ali o horário que passa o ônibus então tem muita coisa errada é, sim, uma concorrência com outras empresas seria benéfica mas acima de tudo se a gente não entender que o modelo atual ele visa um tipo de coisa que é o lucro, ele visa o lucro, o que é muito absurdo, né, se a gente pensar que essa revolução urbana, ela tinha que ocorrer a partir da perspectiva de que o transporte coletivo ele é essencial para a saúde da cidade. E ele tem que ser tratado de fato como prioridade. Então, as integrações modais, as integrações temporais, hoje a prefeitura anunciou que algumas linhas do Pilarzinho vão começar a ter integração temporal. Uau, 2022 e vocês tiraram isso da cartola. Onde é que vocês estavam esse tempo todo? Então, tem muita coisa para melhorar. E o transporte coletivo, ele é, de fato, tem que ser essa prioridade. Eu citei a lei da mobilidade urbana. Não motorizado sobre o motorizado, ou seja, mobilidade ativa. Ciclistas, pedestres, pessoas com deficiência. E é, coletivo sobre o individual. Então, sim, o coletivo tem que ter prioridade, mas pensando essa segurança ampla de todos, né? Ah, eu sou muito crítico da maneira como a gente trata a, as estações tubo e as canaletas como uma vaca sagrada, né? A gente ah, o Jaime Lerner criou isso, não pode ter crítica nenhuma. Gente, a gente criou um, um sistema que está parado no tempo, tá? Não é aceitável que ônibus transitem a 50, 60, 70 por hora numa região cheia de pedestres onde as pessoas atravessam a rua, tá? Então você tem que ter uma um, um novo desenho urbano que priorize essa função social do transporte.
3: Perfeito.
0: Obrigado Goura. Esse é um tema, né, que a gente precisa discutir muito, principalmente na nossa realidade curitibana e paranaense, né? mas a gente precisa entregar o programa daqui a pouquinho, então a gente agradece a sua presença a disponibilidade né, de você participar dessa entrevista nessa noite com a gente, seja sempre bem-vindo aqui na Universidade Positivo a Rádio Teia sempre está de portas abertas para ouvi-lo e a todos vocês que ficaram conosco pela Rede Teia e também pelo Instagram do deputado, eh, o nosso muito obrigado e lembrando né, como o deputado disse, vá de bike, economize e seja saudável é, após o encerramento do programa, né, ele ficará disponível no Spotify e também no YouTube. Acesse Rádio Teia. O fundo musical foi de Douglas Viana. A direção do programa, Felipe Armata. Os trabalhos técnicos, André Ambonati. Roteiro e apuração... Júlia Posetti, Sabrina Kemi, Jade Domingues, Jéssica Je Faria e João Schelbauer. A apresentação: Jade Domingues e Jéssica Faria. Locução: João Schelbauer. Tenham todos uma boa noite e sigam ligados aqui na Rádio Teia. Até o próximo programa.